0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平<音>等 E C 哥。不晓得这礼拜大家过得好吗？其实最近一两周有许多非常重要的新闻，关于性别教育的新闻。今天的性别大八卦，我本想跟大家来聊，稍微聊一下性别平等教育法施行细则，因为其实最近教育部已经开始在修正哦，就是呃性别。平等教育法施行细则第十三条修正的意见，我们待会来聊一聊，因为要因公投之后。而今天的性别慢慢聊，想跟大家来聊的是一本书《保种流戏剧音乐服装》，很高兴我们邀请到了这本书的作者王善清跟吴思伟两位来跟我们谈。保肿瘤好，我们先进行性别大八卦
2: 。性别大八卦
0: ，今天的性别大八卦，我觉得就是最近非常重要的新闻，就是在公投第十一案后续、哦、因为公投结果就是说哦，就是我中国小阶段不应实施统制教育，而性别平等教育法施行细则第十三条。的内容是文法第十七条第二项所定制性别平等教育相关课程应涵盖情感教育、性教育、同志教育等课程，以提升学生之性别平等意识。好，公投之后呢，必须要把同志教育给拿掉。好，所以最近呢，其实教育部一直不断的呃听取许多团体的一些意见。而我们今天想跟大家分享的是性别平等教育协会他们的看法，他们当然认为说“同日教育”一词应该要保留，不能应该删掉，以维持高中与大专院校对同日教育课程内容的弹性与高度。而且他们觉得，就是性别平等教育协会呢认为应该新增第十三条第二项。国中小所实施之同志教育，应以认识与尊重生理性别、性倾向、性别特质与性别认同之多元面貌为课程内容。因为其实你如果只是看施行细则，它有同志教育词，但是并没有说明说同志教育到底是什么，到底教学的内容应该涵盖哪些哦，并没有清楚的说明。所以性别平等教育协会。他们就认为说，就是说这次的公投第是一条主文内容限定于国中跟国小的教育阶段，而且呢，因此对于性别平等教育法施行细则第十三条的修订，应该新增第二条的方式，针对国中小的同志教育内容做出明确说明。如果呢？哦，将施行细则第十三条“同志教育”一词贸然删除，恐会增加社会对于同志教育的错误印象，而且呢，不利于老师在校园落实完整的性别平等教育。当然，不同团体有不同的看法哦。因为这个公投的主文就是第十一案，是由下一代幸福联盟他们公开主张。也就是说，希望教育部呢能够落实公投的结果，禁止在国中、国小实施同治教育。好，而且呢，啊、哦，下一代幸福联盟他们指出，性平法并没有提到多元性别，而且呢，公投理由书呢也说明了反对将多元性别、多元情欲的同治教育放入国中小课程，因此需要修改细则的内容。但是。性别平等教育大平台表示，性平法的第二条就已经写上去啦。性别平等教育是什么？因为其实有时候那个立法技术，就是说你必须要把你这个呃这个法律条文提到了相关的名词，必须要先说明。性平法的第二条对于性别平等教育指的是啊，教育方式教导尊重多元性别差异，消除性别歧视。促进性别地位之士是平等。那性别平等教育大平台认为，公头主文没有说要删除多元性别、多元情欲以及修改细则哦。好，这个当然你一定要去看那个呃、嗯，母法怎么规定。但是这边有一个呃，先怎么讲，就是一个概念啦，就是母法它的位置一定是大于施行细则。我想呢，这些新闻哦，就是关于啊、呃，是性呃性别平等教育法施行细则第十三条到底要怎么样的修改，我们持续的来关注。好，这是一间开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。再回到教育电台，性别平等，一 C 哥，我是温了。我们现在继续带入性别，慢慢聊。今天慢慢来聊什么呢？今天慢慢聊，我相信应该有很多的人哦，都非常的怎么讲，应该是有兴趣。今天我们要来谈的是一本书，书名是《保种流戏剧音乐服装》。我相信哦，就是提到保种哦，嗯，应该有很多的听众朋友都是所谓的种范哦，就是啊，保、呃、种的粉丝哦。那今天这样非常高兴，我们邀请到了这本书的两位作者王善清跟吴思伟，你们好
1: ，您好，哎，大家好
0: ，你们应该也算是总范吧。
1: 哦，当然，嗯、对,对对，<笑><是>你们应该是
0: 很资深的总犯喽。嗯，也
2: 也还好，因为 <yeah. S 1> 有很多人是几十年的，但也都比我们年纪还久。嗯、<以>对，没错
0: 。因为为什么呢？哦，如果大家还有印象的话，其实呢，在二零一六年的时候呢，我们曾经有介绍过两本的呃包总的书哦，就是包总讲座《包总与欧洲最美的皇后》哦。当然，就是作呃，其中的作者就是王善清哦。今天我想说，再请两位来，就是跟我们分享哦。因为我在想说，哎，你们之前出了两本关于包种，然后今年又再出了两本，我觉得你们的产值还蛮高的耶。
2: 应该还算有点慢吧，有点慢
0: 。而且我觉得你们应该就是一平常都一直在，就是说呃，比如说看包种的戏哦，看包种的表演，然后在研究包种。我想说，今天这一本书，就是今天我们要讲这一本，就是包种流戏剧音乐。服装跟前两本到底有什么样的关系？为什么要写这一本
2: 呢？我们前两本里面，哈，第一本是宝总讲座，就是一个概略性的关于包装的入门知识这样子。那第二本《包装与欧洲最美的皇后》，那个是针对单剧，好，就单、嗯、单单一的一个戏剧项目这样子。写完宝总讲座之后，宝总讲座是一个入门嘛？嗯、那时候写的原因是在于说，對對對嗯、因为很多人常常。就是入门考试日文可能也不见得很懂，对，然后所以需要很多那个背景上的知识，还有一些各式各样，包括什么买票啊这些很实际的问题，对,对,对,对,对,对,对，所以我们写了第一本，
1: 对，那写了
2: 第一本之后，因为大家看入门之后问题就会更多，当然啦，对对，那问题更多，我们就写了第二本就继续，所以。第二本这个保总有服装戏剧音乐这一本，基本上算是保总讲座的，你可以说是延续，延但也可以叫做是进阶版。嗯哼，哎，它是保总讲座的进阶版。嗯、<哼>如果说你对于西洋戏剧比较有兴趣的话，《伊丽莎白》那一本是一个蛮好的入门，因为它是很重要的一个保总这这二十年。算是这二十年来一个相当重要的、嗯、的一个一出戏、嗯。嗯嗯。然后你如果你对日本物比较日本物，就所谓的日本戏剧比较有兴趣的话，就是我们这一次的另外那一本保冢流的《巫女阴阳师》。跟那个神那一本《神乌云阴阳是那一本，嗯、<哼>那一本算是比较 focus 在那个日本，以日本为背景的作品。嗯嗯嗯嗯嗯那欧洲最美的皇后当然就是以欧洲为背景的这样子的
0: 、哦、所以就是说，其实这一本哦，保肿流哦，其实可以说是保种讲座的延续。对，其实我对书名有时候会有一点点的想要了解，说为什么是流,麼流哦流啊保肿流，流就是流那个流动的流，对，不怎么是、嗯、有,有
1: 流派或是流派这样的对哦，意思是,是、嗯、它是。成
2: 一家，就是我们想要强调成一家这样的概念。我我們嗯、就是你可以说，就是一个以中文的语<派>语概来讲，就是比较像是某一个派的一种。我可以问一下，这个是日
0: 文的名词吗？算
2: 吧，<是>好，总。哎哎、欸欸，对,對,對那应该是汉是汉字和和字汉和日汉日吧？是不是这个概念？<對>比比较接近这样的概念好
0: ，<對>这样子，嗯，因为我自己在看，就是说，因为就是说，在拿到这本书之前，我知道你们的那个。脸书的粉砖就叫包肿瘤嘛？哦，<对>那有时候我在想说，哎，为什么叫流呢？是流派吗？还是哦、嗯？然后我想说，这是会不会是源自于日文这样子哦？对。对对<嘿>然后我就开始产生了一些好奇。今天我们要介绍这本书，呃，它着重在戏剧、音乐、服装哦，所以基本上它比较像是涵盖了那个它表演的所有的元素。所以我想说，为什么要着重这三个方面？这本书大致的内容？因
2: 为我们刚刚说第一本讲座就是概率。类型的介绍嘛，对。然后进阶版的时候，我们那时候就开始在想，那它的较重要的几个特色是什么？嗯，那它当然是一个歌舞剧嘛，嗯、对不对？对对对那有歌有舞有剧，那你对应出来，你看得到听得到的。那当然就是音乐跟服装，然后戏剧当然就剧本嘛，对不<是>对？哎<對>，所以就基本上其实是这三个主题，其实就是对应它的三大特色：歌舞剧这样子
0: 。就说今天如果说我看一出包总的戏剧，<對>至少这三，对，你会看到歌，
2: 看,看到舞，看到剧
0: 。就说你们觉得说需要有一个至少要有初步的认识去看包总，你觉得会比较容易进到那个戏里面的脉络，是不是？
2: 嗯，应该是这样子。樣子对、嗯、对对，既然是进阶嘛，就是说你了解了所有基本的状况之后，嗯嗯嗯是不是就进去看戏了？进去看戏之后，这就是你看到的戏。你坐在那里的时候，你会看见的东西这样子哈、嗯嗯，就音乐、服装、嗯、戏
0: 剧剧内容这样子。而且我觉得我还有个问题真的还没聊，就是说你们怎么去找资料啊？因为还蛮多的一些史料的部分呢。呃、嗯，思维是，啊、其实思
2: 维是我们第一套书的特约作者啊，嗯、他那时候已经写了一些。一写了几篇了，那这一次就是请他写更更多的那个文章这样子。那基本上找史料的很重要原因，啊、当然是说他是日文系的嘛， oh, <笑>對,对对，所以
0: 看得懂日文、啊，看得
2: 懂日文是一个原因。Oh, 但更重要的事情，其实应该是说，保证有一百年了，对，所以他留下来的东西本来就很多，对，而且。他自己自己在史料保存上的状况非常的好，嗯
1: 、对。然后因为日本也有出很多保种方面的专属，嗯、所以我们去去看戏的时候，嗯嗯、有时候会带一些，嗯、就是我觉得有趣的带一些回来看
2: 、嗯、这样子
1: 。那里面当然它有很多的资料，所以它加上现在网络资料也很发达，所以剧团自己也建立了很丰富的资料库。<对>所以其实我们都可以从这些种种，或甚至包括评论的部分等等，去找他以前大概一个发展的模式等等。嗯，对。
2: 像他们一开始就有做了一个歌剧这样的一本一本算是刊物嘛？啊、哦，对，哦、對那就是他们自己很重要的一个历史
0: 刊物、嗯、名就叫做歌《歌剧》，叫歌剧<劇>对。然后、嗯啊、为什么叫
2: 歌剧？嗯、我们书里面有写这样子。
0: 这也是我想要了解的，就是说，因为我看了就是《保肿流》这本书之后，发现说，哎，居然还可以跟那个西方的歌剧有关联这样子哦。对，这也是但是我们待会可能想要跟大家想要来分享的这样子哦。然后呢，我想说，我们想要建立，先建立一个，先建立一个概念，这样就是当我们慢慢的进入到那个呃、哦，比如说讲到性别的。也相关的议题哦，就是说，我在想说，哦、呃，就是说，如果大家哦、呃、有看过这本书的话，我相信对于一个呃戏剧的表演形式哦、呃，一定会想要想要多加了解。就是当你在看的时候，你可能不会想到，就是那应该算是发文吗 ？Review 这个字，呃、review, 对，没错没错 ，Review <对>就是，我就想说。因为我自己本身并不是很了解哦，所以有时候看一下这个呃这个你们的说明的时候，我就有时候会有一点隔一层的感觉，然后就开就开始想说，哎，到底什么是 review 啦？那它为什么会跟宝冢的那个戏剧是有影响的
1: ？ review 它其实是一种就是源于法国大概十九世纪左右的一种表演形式。嗯嗯那基本上它有几个特色，首先它里面就是有歌有舞，有一些戏剧的元素，或是一些讽刺时事的部分等等。然后他这些这些片段片段的呈现，他可能用一个很松一个大概的主题，很松散的把它们串在一起。然后呢，除了这些，<对>除了有歌有舞，有一些这种短剧的成分之外，它还有最主要它的特色是有非常豪华的舞台灯光、服装这样的装置。嗯嗯嗯、然后呢，基本上就是用、就是花大钱堆出很很壮观的一些舞台效果。嗯，对。然后里面当然也有一些情色元素，就是吸引人家来看。那当时在法国这样的表演是蛮流行的。那后来当然慢慢它也传到，日，但是它是用比较不太一样，就是当然因为在日本开始流行这个东西的时候，其实法国那边已经不太流行，嗯、所以传到那边的传到日本的东西其实是，比如说很多人去留洋的时候，对对可能去美国或是去英国看类似的东西了、嗯、回来，那甚至说像保总第一出。所谓的这种 review 的作品，其实是当时的那个作导演他，他去他等于去欧美就是这样子有走了一圈，然后去了法国，去看了红磨坊啊，去看了那种女神歌厅的那种念歌舞厅样子的那种歌舞秀回来，他也甚至在美国也有看到一些类似。对，嗯,嗯,嗯，但主要比他比较受到影响是在巴黎看到的东西。嗯，然后当时其实本来去呃剧团让他去去这样子留洋呢，本来是希望说他可以去谈海外公演的事情，但其实最后他并没有谈成，他反而带回来的是说。呃，适、uh, 合就是一个新剧场的新作品，因为当时宝总大剧场在一九二四年设立完成，那这是一个可以号称容纳四千人的大剧场。那为了要填满这些填满这个大剧场的座位，那他势必要有就是吸引人的作品，嗯、可以把可以带来很好的票房、嗯、这样。对，所以那当然他们就很需要一些新的作品，而且像当时本来他们的宝总一开始创立的时候，他的作品其实是以童话故事或是民间故事这种比较轻松的题材为主，嗯嗯、以我们现在的眼光来看。看，其实有点像儿童音乐剧这样的内容，但是当然这种东西看久了大家还是会腻，而且你有了宝冢大剧场这么规模庞大的一个剧场，你要如何把票房提升起来？你一定要有新的东西给人家看。所以后来这个创作包总呃第一个歌舞秀的这个导演岸田诚弥，他去欧洲这样子看过以后，他觉得说，诶、欸，也许或许可以用 review 这个东西，我们来做一个新的作品这样。所以他们就号称呃、嗯嗯嗯、打造了号称是日本第一史上第一个这种 review 这种歌舞秀。就是在保中诞生的，是一九二七年的时候，他的名字叫做 m o n p a r i s 就是我的巴黎这样。嗯、对，那个四千人，哦，大家可以
2: 想象一下，就,就是国家国家歌剧院的两倍版式的。是是而且那是
0: 快要一百年前，是是，它可以容纳四千人。所以你你你，因
2: 为四千人听起来好像，哎，好像没什么。国国家歌剧院大厅不到两千，像
0: 魏武营也没
2: 有，魏武营也没有两千五最多，所以可能就是要 d o 这样。你要去想一下，四千是比国家歌剧院的两倍半那么巨大的观众席次这样
1: 对，即便是现在的包龙大剧场也差不多是两千多个位，置。对，现在也是
2: 要两千五最多。嘿，所以当他需要一个这么巨大的剧院的时候，你是不是舞台上所有的一切都要变得更更更庞大，更
0: 更。华丽，华丽，然后
1: 更能够吸引人家来看。對,人对
0: ，而且就是在你们书里面有提到，就是说其实宝总就是你刚刚讲说成立一百年，他们在成立的时候，其实就一直想要把西方的艺术文化跟日本文化能够尽量去融合，能够让日本的当地的观众有看的时候就是比较有共鸣。我是觉得他们一直在做这样的努力耶。
2: 可是因为我觉得那个比较明确的一个状况是说，小林医生他自己本身就是西洋教育之后长大的。對,对对。然后另一个部分是说，他有看到一个市场，嗯嗯就是他自己在那个格局里面写的嘛，就是、说他自己在早期的一些他为什么要去创立保障这些各种资料，他自己有说。他有发现到整个国民义务教育，嗯，国民教育里面，还有学音乐、唱有唱歌、乐器这些东西。可是呢，学完之后毕业业就没有啦，那没有了就会渐渐不见了嘛。对，你那个时代的日本就是以以他他开始创保藏一百年前，你学校玩的出去，那个时候跟现在不一样，没有没有什么电影啊，一大堆各式各样你可以接触接触到地方。所以他其实是有注意到这一块，就是对。嗯，这里有个市场，啊，没有人进入。
1: 对，其实这个蛮有趣的，因为第一个，宝小林一山自己是歌舞伎的喜好者，他很喜欢看歌舞伎。嗯嗯嗯嗯、但歌舞伎到他那个时代，其实已经慢慢的变成有一点就是僵化。那他又觉得说，歌舞伎这种东西是需要改革。那他喜欢歌舞伎的原因，是因为他觉得歌舞伎有歌有舞又有剧情，他觉得这样是一个很理想的、很适合，就是打造，因为他想要打造一个国民剧，就是希望说大家任何一个国民都可以来享受。嗯嗯嗯、那对他来讲，歌舞伎就是很理想的这样的形态，因为有歌有舞又有剧情，很吸引人。但是呢，歌舞伎到那个时候。到他那个时候已经开始有点僵化，而且最要不得的是他们歌舞伎用的是三味线这个音乐，就是他们主要的伴奏乐器是三味线。那三味线在当时的日本呢，被认为是花街柳巷的一个最常使用的乐器，所以当你在用三味线弹这个音乐的时候，其实给人家个不太好的联想。所以他认为比较有情
0: 色的。
1: 对，所以他觉得说，如果我们要创立一个新的国民，嗯、打造一个新的国民剧的话，我们需要用一个比较新的，起码用一个比较新的音乐基地来做这件事情。嗯嗯、然后当然他立刻想到就是西洋音乐，因为当时日本。即从。明治维新之后，已经开始有系统的在推，在把这个西洋音乐推到义务教育里面去。所以在小林山，包括他自己，还有包括他同时带了一些人，是已经受过基本的西方音乐教育了。所以他认为这个是有市场。然后再来就是说，还有一件事情，你想他蛮深，是他在1912年的时候，那个时候他去当时成立才刚满一年的帝国剧场，那个帝国剧场现在还在嘛？嗯、就是日本、嗯、号称是日本第一座纯西洋式的这种大型剧场。他去帝国剧场看了一出叫做《熊野》的。国产日本国产歌剧啊，当然，因为帝国剧场一开始成立的时候，就是要演一些，除了要演一些西洋的东西，然后日本人会自己做一些，就是试着去试图去制作他们自己国产的所谓的这样的歌剧。那熊野就是这样的一个作品，但熊野是一个很失败的作品，就是因为他用的是西，他用的作曲的人是西方人，做的音乐当然是西洋音乐，可是他搭配的是歌舞伎的演法，然后呢，演员穿的是。能剧的衣服，然后演的是能剧的，因为他那是一个能剧改编的故事，所以是一个能剧的剧情。所以，平时想要女主角，她那时候是女主角，其实是是一个日本的女高音，就是可以唱歌剧的。但是她的打扮就是穿着那种能剧的十二单那种厚重的和服，然後,唱歌然后呢，对，唱歌剧，然后她动作像歌舞伎，然后她牙齿还涂成黑色，因为能剧的那个时代的女孩，女平安时期的女性都是涂黑齿嘛。然后呢？那这样他，因为他也不太习惯，因为没事不会有人穿这么厚重的和服，所以他常在台上叠，就整个就会变成，就是整个戏看起来像个笑画，所以，去看的观众都非常的神奇。嗯、但小林三呢，他在看的时候，他觉得说，好像还是有人蛮专心的在看这出戏，吼、哦，就是三楼有一群人，他发现有一群年轻的男女很专心在看这个戏，<对>那他很好奇，因为很多观众都在骂嘛，可是这群人就是很用心在看，还在做笔记。所以后来结束了以后，他就去问，他就去问这些人说：“啊，你们怎么会想要来看这个？”然后这些人就说：“哦、啊，其实我们是东京音乐学校的学生，就是当时呃音乐教育的最高学府的学生。”他说：“我们是来这边就是想要看看歌剧是什么啦，这样子，然后国产的歌剧什么样啊？”然后他就觉得说：“诶、欸，其实我们的西洋教育推广的也蛮有成的嘛，哈，已经起码养一群观众，他们有这样的品味，有这样的知识可以去欣赏这个剧的失败。他认为真正的关键是在于说，你的和洋折中、和洋调和是不成功的，也就是说，你硬把一些不搭嘎的东西混在一起，至于大家没有。”无接受。可是如果他可以巧妙结合，那是不是大家就会愿意来看了呢？所以这也造成他就是觉得说，哎、欸，那搞不好这也许对未来的宝总来讲，这是一个剧场。我可以用，嗯嗯嗯、我可以使用西洋音乐作为基底，然后可能调和我的，比如说我让我的那个演员可以跳日本舞，可是我日本舞是的舞步是搭配这个西洋音乐。那这样就是大家不是会想要来看的吗？所以这当然也是促成他。呃，就是想要创宝总的这样
0: 的一个因素。对、嗯嗯，其实我们待会想要来谈，就是说宝总她最大的特色，她是全女性，生演女性的演员。是但是因为她角色有分为男役跟娘役哦，当然就是舞台上一定有男女主角。那当然就是说，我觉得大家一定会特别的呃，焦点一定会在那个男役、哦。我们稍后来谈说宝总怎么样去打造男役。我们先休息一下，稍后回来。
1: 炒出一盘好吃的客家菜，诀窍就是拍松好炒，层层爆香。来听 Kitty 主持的客家世界讲，到礼拜一到礼拜五，下昼两点到三点，到花莲粉台提放名，现场直播。Kitty 带你进入为家人准备晚餐的浓浓心意，带来最棒的听觉飨宴。三月二十九日，黑高肉甜推给上音喽，粉娘台感应 c a in 开 party。台北春天最盛大的艺术节，城南有意思。四月四号到七号结合市集、儿童剧、城市导览，邀您感受城南的文化气息。六号晚间还有精彩绝伦的总统府音乐会，邀您同欢。详情请上文总官网。
0: 就爱教育电台。性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台，性别平等一 Z 个，我是温龙，我们正在进行在新闻慢慢聊。今天要谈的是一本书《宝冢流》，戏剧、音乐、服装。高清，我们邀请到了这本书的两位作者王胜清跟吴思维。好，嗯、这个阶段我们想要来谈哦，就是那个男一的部分。因为我相信，如果看过宝冢的朋友，一定会对他们的呃演员定会非常印象深刻。基本上都是女性的演员，但是在舞台上必须要有呃男主角跟女主角，所以势必。一定会有一些女性的演员去演男性的角色。那在那个男艺的部分哦，就是一定会是非常的重要，而且它几乎就是舞台上的焦点。其实这本书当然也有提到说哦，怎么样去让这个男难以产生。我其实是对于那个书里面有提到那个声音的部分，声音的部分，因为其实我以前还没有特别的注意，我发现就是说哦，在包种男艺他们其实声音会有真的有点不太一样。可是他们是怎么训练出来的？
1: 详细功能，当因为他们现在现在有比较进步的声音的训练方式，所以当然这个也是有改，这个也是有演变的。那我先讲一下，就是说他们一开始的时候，其实如果你去听一开始就是宝总创团大概一零年代、二零年代左右的这个音乐的话，你会发现说他们在唱男艺跟唱娘艺的声音，就是唱男性角色跟女性角色声音都是一样高的。也就是说，你会听到两个女高音在唱歌。嗯，在听早，连宝总自己的音乐家都会说，他们在听这种早期的唱片的时候，他们其实分不太出来。谁是唱就是早期的
0: 包装的时候。对，那当然这个
1: 是有原因，因为第一个就是说，当时因为宝龙剧场很大，可是呢，那很大，可是它没有比较像样的，就是没有比较进步的一个音响设备，所以声音要如何传到，比如说你四千人的大剧场，最一排都要听得清楚嗯，基本上高音是比较有可能的，所以唱歌一定是高音。<对>然后像这些女孩子也都是年轻的女孩子，她当然声音就是比较高。那后来到了一九三四年。宝总正式的引进了那个麦克风，就是在舞台上可以用麦克风。嗯嗯那在舞台上可以用麦克风之后呢，你就不用每次都把声音唱那么高才能够传到剧场的后面，<對>你可以比较轻松。所以，那这时候当然。因为是三零年代，所以其实这个时候，保总的男已经开始逐渐就是比较有现在这种形态，就是也有一个固定的形态。嗯，嗯所以他们也就开始就是说，即便唱歌的时候可能不无法避免还是用比较高的声音去唱，但是讲话其实、就是演戏的时候讲话已经可以用比较低的声音，所以那个时候的人呢，就会开始想办法把自己的声音压低。那像保总以前一个很有名的演员叫春日野八千代，他就曾经说，因为当时其实没有什么章法了哈、哦，就是想办法把声音压，嗯、所以人就去。嘶吼啊，狂吼啊，或者说去抽烟喝酒，反正就是尽量把把嗓子弄坏了，然后就是让他那个声音就可以往下，就是可以比较、嗯、可以。用那种,那种沙哑、性感的声音，这样。那当然这是早期的人做事情。那现在当然，因为随着这个声音训练方式的演的的这个演进，可以用比较不伤嗓子的方式把声音去压。对，但是这都是从很、嗯嗯、就是从他们进来很小的时候就开始慢慢做、慢慢做、慢慢去培养
0: 。我觉得他们是因为想要去刻意的去模仿男生吗？
1: 也不完全
0: ，不完全，因为书完全。我觉得你们有一些文字还蛮传神，啊、就是说，哦、因为男一他虽然是演男生，但是他并不是。是要模仿一个男性形象<是>，不是不是，不是
2: 他应该是说他是在在演一个角色。色啦，嗯，创造一个角色出来，嗯嗯、因为这个东西可能在在欧洲本来就有这种传统，在日本那个歌舞伎也有嘛，嗯、就一个角色有没有一代传一代，对对，然后那个角色最后就会被、嗯、被堆叠成一种一种特定的形象，<對>然后这、嗯、这个形象其实是很多代的演员、嗯、不断的把自己的特质，是是对，所以就是说一个一个角色就不知不觉火
0: 起来就是这样子、嗯，而且书里面有有引就是白景。他说了一句话说，说必须强调男艺的舞台之美哦，然后使得观众不会因为看不到男艺演员而不满，反而让他们觉得没有男演员的舞台比较好。这个太传神，这个我<笑>我想说是怎么样？嗯、是宝总的观众都会
1: 。呃，这可以从几个方面来讲，一个就是说，因为日本人其实日本有歌舞伎这样的一个独特的传统艺术。对。对那歌舞伎其实，在早在一开始歌舞伎有歌舞伎这样的东西的时候呢，其实一开始是由女生来的，<对>但是因为就是因为都过于又过于轻，还有年轻的男性就是那种。十十几岁的青少年这样子，男男男孩子来演，但是因为都太讲究情色的东西，而且很容易就变成是妓女或是男妓来演这样子，那当然给人家一些不好联想。所以后来幕府在在十七世纪中期就完全禁止了这种由女性或是年轻男性演出的歌舞伎，就是规定说一定要到成年的男性来演歌舞伎。嗯、那成年男性来演之后呢，但你就不可能是看他的美色啦，因为就是年纪都比较大了嘛。嗯，所以某种程度来讲，他们就是要看演技。那演技就是。集中会在，会集中在所谓的塑形，这个形叫做日文叫卡达，就是说每一个角色都会有个应该的形，那你如何去打去？借由模仿前辈的做法去演出这个形来、啊，而且还要加上你自己的见解跟研究去丰富这个角色，所以每个角色都有他的形啊，那他们就会尽量去用自己的自己的方式去去想办法去表演出来，所以。那这样的传统累积下来，其实像比如说，包括他们演女性角色的时候，这些男演员他们有一套他们自己的功夫，所以他们的女、他们女，所以这种反串对他们来讲，已经不是不是什么很大的问题。然后，因为你的文化本来就已经有这样
2: 的状况是在，對是所以你你变成变成说女生要去变成另外一个男角，就是等于是也可以走歌舞界，嗯、反正他们他们用这种方式塑造所，说就是男性去。演女性嘛，对,对不对？那已经有这个传统在了，所以其实可以过来就可以过去嘛，你就。他们可以变女的，你也可以变男的，嗯、就就变成有一点点是这个方式的的一种学习吧。我可
1: 以在这时候补充一个小东西，嗯、就很有意思，嗯、就是在当时时帝国剧场在刚盖好的时候，他们就是引进了所谓的女优剧，就是由女演员来演的戏。那因为那时候当然离歌舞伎就是时代没有很久嘛，所以大家本来习惯都是男演员的演出，嗯、但是因为女演员就是也也慢慢出头要演，让有女生来演女生的角色，所以这就有点困难，因为很多女生她不会演戏，她不知道该怎么。去演，所以呢，有一种方就是有的去留留学，就是去出国去留学，看西方人怎么演；有一种呢，就是跟歌舞戏的女性演员，也就是在去请教歌舞戏里面这些男专门演女性角色的男性演员，跟他们请教说女生要怎么演。演女生，这在我们来看是很笑，就说<對>你已经是女孩子，你怎么难道不会演女生的角色，还要去请教一个？你要去问一个男人，对，怎么演女生？对，可是对外讲，这这样是很正常，而且甚至保重自己的娘意。到其实到八零年代都还有，因为就是要揣摩这个女性角色，他们特别去请教有名的女性，像比如说板东玉三郎这样子的歌舞伎演员，嗯、去请他说，请问他说这个女女生角色要怎么演才会传神？其实你看梅兰芳，梅兰芳对呀、啊，是是也是
2: 这一种形式的戏剧上的对，对、嗯、对
1: ，因为你问歌舞伎演员他怎么去。嗯演这个，他们就会说哦，其实我们不是说去演一个真实的女性或者什么。嗯嗯、他说我们比较是传达那样子的一个特质，嗯、也就是说我们观察到一些女孩子的特点或什么的，嗯、我们去把她呃经过一些夸饰或经过一些转换的方式呈现出来，那个就是女性就是很好看的地方。所以她其
2: 实还说女性或男性，嗯、而不是在演女人或人对，她是在演一个形态的那
1: 种感
0: 觉。所以等于是说，对宝董来讲，就是那个所谓，就我们讲说那个女性或男性，他们有一个有一个怎么讲？你就是有一个意向在那已经有一这样的传统
1: 的文化有有这样的
2: 传统，是但是歌舞季的确有清楚的这个角色是什么东西，来<對>怎么演这样的一个<對>一个明确的角色的那、嗯、因为保总的剧，他其实除了少数几出呢，那会常常演的经典剧有没有？他很多剧都是可能只演过三五次，<對>所以你比较少难去累积说某个角色该怎么演。<對>嗯然后像伊丽莎白那个当然是说，哎，她她演了很多次嘛，哈，嗯嗯嗯或是《凡尔玫瑰》这一类的，嗯嗯所以你会有一个比较特定死神的好死神群像、奥斯卡群像什么这些，可是。你如果是那种只有演过三次的，就比较难说有某一个角色该怎么演。可是也因为这样，等于是说演员就会变成加强自己的特质啊。比方说，好，那我是针锋良反好了，那我就有一个针锋良反的样、哦、好，就就是变成他去创造他自己，而不是创造那一个角色。因为那个角色你很可能，嗯、对啊，这个你可能最近拿到了这个角色，搞不好你
1: 还是出演，就可能是谁谁谁的奥斯卡跟谁谁谁的安德烈<对>那个就， hey, 跟所以
0: 所以对于总范来讲，<对>可能会去。追某一个人演的某一个角色，我们会去比较说、嗯
2: ，我们会去对比较比较说，比方说你演的奥斯卡跟他演的奥斯卡有什么不一樣？啊，但是你如果说要去讲这种型的话，就会变成对演员自己就是一个型
0: ，<對>就是演员本身，对、呃、对，呃、不是角色了
2: ，不是不是,是比较不是了，是演员本身就是一个型，他就变。嗯嗯所以你看他们为什么会去出入带，就变这样，因为你从走到剧场附近的时候，嗯、你就要把你那个那个型就是要做出来了，
1: 嗯,嗯。你你
2: 你那个， mm hmm. 就是说，他们不是有一个艺名吗？对，那个艺名其实就是你的形，就是跟你的形、你的个人特色跟你的艺名是粘在一起。这跟男艺跟娘艺都一样吗？还是男艺比较明显，男艺比较明显，<对>娘艺比较不明显。对
1: 对，<嘿>但是也还是有。就双歌舞伎，它是利用传统的累积去塑造这个形，嗯、因为保总你对这个角色，你可能没有这么多传统的累积，嗯、所以某种程度来讲，嗯、投注个人特质的这一块就特别的加强
0: 。嗯，而且哦，书里面有提到说，那个保总他一直想要把那个什么。review 的情色啊的元素。怎么转移到那个男一身上？所以这个应该会会有个时代脉络
1: 。对，是因为当时就是呃，就是之前有没有提过说，因为他们本来都在演一些像儿童音乐剧这种题材，
0: 对对对那因为
1: 大家都腻，所以他需要一些新的剧种。那像 Review 这样的剧种呢，基本上他们就会有穿插一些，本来就会穿插一些爱情戏的这种情节。那你现在那那因为这种东西，他们就会觉得说啊，是一般人比较喜欢看的。那好了，嗯、那如果你要演爱情戏，你就一定要有一个人演男生角色，<对>一定要有一个人演女生的角色，<对>而且这个男生角色还不能太不。像男生，否则的话，其实大家会觉得,會覺得很假，嗯嗯嗯、很假，<笑>会觉得很不习惯。其实刚开始保总一开始受到批评，也有一部分批评就是说，叫女生来演男生这样子，好像不是很好，就是看起来又不像，是不是？所以到了后来，就是歌舞秀引进之后呢，三零年代开始，基于这样的恋爱戏的需要，保总的这些演员就开始注意说，哎、欸，那我打扮男生的时候，我要怎么样才会更像男生？哈，就比如说我的，我要穿燕尾服，怎么样穿才会挺？啊，我的发型要怎么样梳？所以后来开始有人就剪短头发，然后戴假睫毛、烫烫睫毛，这样戴假睫毛，然后要怎么样刷那个眼影才会好看？他们就开始研究出很多这方面相关的技术。那在此同时，有一个很有趣的现象也发生，就是说，保总一开始创团的时候，通常都是那个观众其实是男性居多，但是到了这个歌舞秀兴起之后呢，<對>就男一开始出现受到重视之后，女性观众的人数就一口气超过了了。这个转
0: 变，你们自己的的研究是什么？嗯、其实
1: 就是说，因为男性。重属性男性的角色，就是男艺的这样的一个一个演员的特质开始受到重视之后呢，<是>因为呃大家就觉得说，哎、欸，那好像传达出来不太一样的氛围。那本来男性的观众都是去看漂亮的女孩子，嗯、就是娘艺这样子，嗯、但是男艺这种比较特别的这种设定的话，反而会吸引女孩子的兴趣，就会觉得说，哦，看起来很帅啊，好像而且好像比男一般的男性还要帅，要就是一个理想中的，嗯、他们觉得是理想中的男人，或甚至比那个更好，所以他们觉得说，哎、哦欸，那这样子。我们就很信我们，而且当时的女性也慢慢比较有些地位可以来了，对，嗯、所以
2: 这个跟漫画里面很像，就是那些很多动漫迷他们喜欢那个漫画里面的角色嘛，对，其实就是说他们喜欢一种一种意象
0: ，二次元的、啊，对对
2: 对对对，或或是现在讲的二点或次元或或三次，可是你看那些动漫里面的男性或女性。长得都不太像真的人，呃，应该是说长得根本不可能现实的人，对，有对不对？然比方人的比例啊，<对>或是什么，嗯、然后眼睛那么大个的，对不对？还有星星,、呃、星,星对，等等等，就说那个东西可能比较是你有一个，嗯，你你的美感的想象，有时候也会鄙视性别啦。嗯嗯，嗯当然是说真人，你也许比方说你可能会想说啊，志颖姐姐就是你的心，或者是哪一个明星是你的心。但是如果有时候现实中的人，你也没有看。看到哪一个是你所幻想的一种理想的形啊，对不对？有时候是这样创造出来的，等于说舞台上或是平面的那个，我们今天讲的动漫这种东西，其实就是在填补这个空白啊。
1: 因为就跟歌舞伎女星的塑造一样，她、嗯、其实是演员去女星就是去去抓一些女性的特质来，然后加以夸饰、加以吸收、呈现出来。那同样难艺也是，像这些难男艺的演员，他会去说哦，我会去看那个流行杂志上男生的打扮，或者去看电影里面那些男生的那个样子，嗯、然后我来研究一下之后。我转换出来这个男性的形象，当然就是跟一般生活裡面你看到那些男生是不一样，对，但是他就是很有特色。那这个他甚至不要说是女性观众很受吸引，甚至有一个男性作家说，他小的时候小学五年级的时候去看宝总，嗯嗯嗯他说说看到那个男一就是这样子，就是把头发这样弄得很乱，然后这样子一头栽在钢琴上，说，然后叫女朋友的名字，身情款款，他就觉得说，哇、哦，天哪，好帅哦，这个真的是比一个小男生，小男生的觉得，嗯、就他说。这个比真的男人还帅。他说：“如果要真的男人演这个角色，他说我还搞不好觉得很恶心。可是一个女生演上去，帅爆了，就是很迷人。
2: 当然你，你你要讲说，如果从杰尼斯里面也，也许可以捞到一两个了。然后，或者我们小的时候看少
0: 年對,对。这种，就总范的的观点来讲，嗯、就是你们觉得女性演员去演会比用男性的表演方式？我,我觉得
2: 其实性真正的生理性别没有真的那么重要耶，嗯、但是。嗯我觉得，比方说，你如果看像现在日本或韩国很多华美、啊、那样，你也看起来也差不了多,多少。啊、然后你看现在很多很帅的女生，<巴>对不对？现在很多很帅女，<对>就是说那个性别的分野啊啊，生理、嗯呃、性别的分野，嗯、其实在现在这种时代，那种性别刻板印象在在泯灭的时候，嗯嗯、那个东西是有动的，所以。其实我也没有说真的那么反对，说你有生理男性去演，但是问题是说，你说像什么杰尼斯这些，他们已经有自己的市场，<笑>他也不用跑来搞这个。嗯、<哼>但是很多保种的演员 O G 之后，就是退团之后，哦、他们其实会跟其他的男演员一起演一些对、啊、对对对，那时候你就会
1: 就会比较就觉得很有趣，因为他保留他那个身体的姿态的习惯，你会、嗯、觉得很不一样。然后男男艺又回去
2: 退退团以后，他又回去演女生，对,對,對。那我们也会去比较。啊，然后男一去退团以后，他可能比方说，像在东东宝他们会演同样的一出剧，嗯，嗯嗯然后这个时候男性角色就真的由男人回来演了，对，<好>哦，对，对对，就是说死神回去变成男性对，对，就是真的是男性来演，<对>大家就可以去比较<就>，哎<嘿>，你就可以去比说，哎，安、啊、娜真的男，好，同样一出剧嘛，对不对？对，两个女的。演跟哎、欸，现在也变成还不一男一女，<文>可能很多角色就变哎、欸，这个舞台上现在有一半是生理男，嗯、一半是生理女。嗯嗯嗯、好，那个你就可以去比较那个诠释上跟表演方式上。对，其实因为那这都是很很很很有趣的了
0: 。因为在你们书上有写说，就是宝冢<是>其实他有所谓的样式美哦，就是他们有他们自己的样式美，<對>而且他们好像一直會一直去。去严格的去做到他们这个严谨的传统这样子，对。这<以>这个跟
1: 歌舞伎也是有点关系，因为歌舞伎就是先有形卡达这个概念，嗯嗯、所以他们其实也是某种程度上是也是继承了这样子的一个表演传统去、嗯、去呈现所谓的就是男性的角色。嗯、
0: 对，好，我们先休息一下。教育电台性别平等 ，EasyGo 保肿流哦。好，我们谈到到现在，我相信就是说哦、呃，只要看过保种的观众，通常应该都会。其实我有朋友，因为他们就是来台湾、呃、公演三次，嗯、那我有朋友他们是第一次，就第三就是他们来台湾。啊，第三次的时候他们去看哦，那对他来讲他是第一次，他说他第一次看的时候就很惊为天人。对，我不知道这是就是普遍的观众的反应嘛，我不知道，对，对，枯燥哎，就说第一次看的感觉是怎么样哦？对，
1: 因为蛮震撼吧，因为第一个他舞台效果就很华丽，很很对，很灿很绚烂，就是跟一般你看到的不一样，不一样。然后男艺本身他又呈现出一种很奇异的性别之美这种感觉，而且他们都是，他们其实都是。身材比例很好的女孩子啊，你这样讲，长得漂漂亮亮的，嗯、穿那个漂亮的戏服，这样子，就她本身就是一个漂亮的女生，对，就像梦的世界一样。然
2: 后我觉得还有一个比较特别的是，宝总的一个舞台打造上，嗯嗯、其实你有时候，嗯、你如果把它定格好，当然你在舞台的时候它是动的，可是你如果回家看 DVD， 把它很多时候某些场景做定格，其实它很像一幅画
1: ，嗯嗯，它那个
2: 色彩的使用。等等等，就就是，所以那个整个的影响会变成，你会惊为天人是很正常
0: 的、嗯嗯嗯，因
2: 为它等于是一个整整组的感官，就你听到很好、很、很、很很棒的音乐，然后那个环境的氛围，然后那个舞台。的那个配置各式
1: 各样，对你就会惊为天人。嗯嗯、对，因为跟台湾，比如说或是我们熟知的戏剧制作不一样，通常都是<對>我们戏剧制作上说，哦，剧本、导演，然后服装、什么音乐设计，什么都是各找各，然后配起来这样子弄一出戏。可是保总的话，他们有自己的音乐部门、服装部门、导演部门，就是、他是整体的，所以他很容易打造一个整体的氛围感觉。<對><對>各个部门可以互相紧密的结合。如我这出戏要传达什么样的气氛？比如导演这样讲。嗯所有的部门都配合他去做出这样的东西，所以觉得很有整体感。所以你一
2: 下就你对你你的整个感觉是比较好融入的。嗯、可是你如果不是这样的情况，对不对？你就会有那种，即使是电影好莱坞都会发生这种状况，就是那些服装设计师会讲，其实我不太知道导演要要表达、啊、什么，对，会讲，<对>哎，我可能跟他第一次合作，<对>啊，当然有一些状况是，嗯，合作很多次就会状况比较好。那保总的状况比较没有这种问听到这种话对、哎，你很少，<对>因为比方说像他们。这个服装设计，他已经在宝总四十几
1: 年
2: ，嗯嗯，嗯对，你说他在这里工作了四十几年，那我那我配合的状况已经不是好莱坞那种，嗯，我们每部戏都配合，他们是配合四十年，那个那个默契跟理解，所以
0: 等于会抓出来他们整个四十年来宝总在服装上的一个特色，还有就是
2: 不一定哦，风格，他的风格的状况其实还是搭配系的，我觉得宝总的服装部这一件事情蛮特别的，就是他们很知道他们。是配角，是重要的配角，他他不会去喧宾夺主。嗯，好
0: 、哦，服装。对
2: ，嗯，对你，你当然会第一眼看到服装，对，可是其实他的服装是有在意图呈现导演的那个想法，对，就说他们自己知道说我们是重要的绿叶，但是我不会把它搞成一个大红花这样的，他不会说，哎，那我就照我自己的想法去做，他一定是会会搭配的，这个是很专业的逻辑，因为一个整体的东西的时候，你还是要搞清楚，就是有一些好莱坞的剧剧服设计师也有讲过，好的剧服就是有。看到，但不能够强调。如果人家最后只记得衣服，不记得角色，那就坏掉了。对
0: ，应该也就是说，那个角色跟那个戏服，其实对对对，要
2: 要，然后最后要让人家记住的是这个角色，这
0: 个角色，对，包括演员也一
2: 样。好的演员、嗯、应该是最后人家记得这个角色演的跟真的一样，而不是人家只记得你或记得那件衣服。嗯、那这基本上都是照好莱坞的某一些资深剧。剧剧服设计师的讲话，这都不是好
0: 。你你你们在呃进剧院看《包总》之前，会有一些期待吗
2: ？即便是
0: 看同一出戏，期待就会哎，
2: 不知道这一次会演出什么东西。对，即
0: 便同样做看《凡尔赛玫瑰》，还是会有不同的期待。会会，因为你会想说，这个
1: 演员他会什么诠释这个东西，或者说这是导演可能有什么新的想法？对他会希望这样，可怎么可以怎么怎么可以这样说？因因为舞台那个东西。对，因为舞台这个东西就是这样，就是说你每次看都有不一样的感受，<台>而且舞台其实相较于我们日常生活的空间，它就很像是一个。不同的世界一样，就想想你，嗯、你到了剧场就是到了一个不同的世界里面，所以就跟、嗯、这跟其实跟男艺的呈现是一样的。比如说我们在看女生扮男生，嗯、一般都会觉得这是不自然的事情，可是，在剧场面他包们的剧场面，場面他平时成立，而且还會觉得说，嗯、哦，这个这个比一般的男生都还要好。我就是希望在舞台上可以看到男艺，对，那这就很像是文学面所谓陌生化的一个概念，就是说。这个东西有个东西，我平常看起来可能是很正常，可是当我把它抽离它固定原有的脉络，把它放到另外一个空间呃时空去看的时候，它反而会生出一种很奇异的美感。嗯嗯，对，所以保总我想也是充分利用这一点，因为包括像歌舞伎这个字，好了，在歌舞伎这个字在日文叫卡布 b 嘛，卡布 b 在日文它就是本身有它是写成那个汉字写成倾斜的倾。他本身就是有特立独行的意思，就是说歌舞伎在当时发展出来的时候，它是一个特立独行、走在时代尖端的一个表演艺术，嗯嗯、所以他、嗯、有这样的一个特质。那当然，所以你你会觉得说，哦，由男生来扮女生，虽然说很奇怪，可是他扮出来的女生、嗯、反而有种特别的，嗯、就是你看久可能觉得他有种特别的美感，是一般生理的女性呈现不出来的。<對>那某种男艺也是一样的道理。對對對所以，那在这样子的美学养成下成长的日本观众，他对这东西自然而然，他也是。呃，可能一开始，当你不见到，我完全接受；但是当你看习惯的时候，你也就自然而然可以接受，了，嗯嗯嗯对。因为剧场相较于生活来讲，嗯、它就是另外一个空间，这是空间什么都有可能发生。你不会
2: 期待像穿着那样子的一个生理男，嗯、然后走在马路上，路上然后做出那种动作嘛？<對>那就整个就非常的诡异嘛，对？可是街头艺术，对，可是街头艺术你还是知道<對><對>它是另一个空间啊、喔。街头艺术它其实就是那一块就是另外一个空间，嗯、可是你走进剧场的，就像就像你站到一个街头艺人的前面。站到他前面就是进入另一个空间，嗯嗯、可是如果那个是路人甲，你就会觉得这个人疯了嘛，这样子，剧场那个东西其实本身就是有
0: 这样子的特质在。你们会有下一本书的规划吗？嗯
2: ，有啊，会啊、
0: 哦，真的。嗯
2: 、对啊，因为保总显然没有停止演出的状况，他、啊、只要不停止演出，我们就会继续继续一直写下去。哦、主题什么呢？主题其实有很多言，因为保总能写的东西实在太多。我觉得你们要不要
0: 出一本难译的书啊？我其实还蛮想要了解男艺的
2: ，可是我们好像一直都写很多<笑>，就是我我我比较觉得我们是不是应该写男意？<笑>我觉得我反而觉得我们是不是应该写点娘意的,、啊、娘的因为我们写过多难意了吧
0: 、哦？啊，对啊，就说可能在角色上。
1: 因为娘艺其实跟一般的女演员也是不一样，对，因为他们的他们的配合的对象是男男役是演男性角色的女孩子，所以你必须要比一般的女演员有一些更不一样的阴性的特质，才能够配合你眼前这个男艺的这个演员。所以其实娘艺也是一门专门的艺
0: 术。嗯嗯，对，对，宝总来讲，期待期待你们那个呃下一本书这样子，而且在他们来台湾就是公演三次，哦，不过现在其实是可以在中
2: 华电信 MOD 上面看到。对，所以就不一定要等他公演，这样你平常其实就可以，因为其实那费用也蛮低的。你如果家里本来就已经有 MOD 的话，其实那费用很低，你就可以在家欣赏
1: ，而且有中文字幕。对对对对对对，最重要。
0: 好，今天非常高兴，就是王善清和思位来谈谈《宝肿流戏剧音乐服装》的他们的作品哦。那我相信，就是说这个《宝肿流应该会会继续的呃下去，这样。那但,但我们希望说期待你们的下一本书，再欢迎你们来跟我们分享，谢谢你们，谢谢，谢谢大家收听今天的性别平等一次 go 拜拜。